0: Começando mais um Coletivo em 5 para voltar a falar de futebol europeu, semana passada tivemos eliminatórias Essa semana estamos de volta para falar de Campeonato Inglês, Champions League e Série A Italiana, então bora aí Então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim
1: não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir.
0: Bom, é, a gente abre esse nosso podcast aqui, como sempre, para falar da Premier League, né? A, a liga mais equilibrada da Europa. Se bem que esse começo de temporada tem sido muito interessante em várias ligas. Mas começando pela Premier League, a gente começa com um dos grandes duelos da semana, que foi a partida entre Manchester City e Arsenal. É, 1 a 0 para o City. Gol do Sterling no primeiro tempo, e aí eu já dou aqui o meu olá, primeiro para Bruno no
1: Olá, meu querido, como vai?
0: Muito bem, melhor na sua presença. Agora para o meu olá para Henrique Voto.
2: Olá, Netão.
0: Tudo certo, Henricão? Tudo bem, tudo bem com o senhor? Então eu vou bem, eu achei o Brunão meio assustado, acho que ele está com aquela história do choque ainda que ele meio é, eu... tímido na introdução aqui.
1: Eu acho que como um super-herói, é, né, quem, quem vê Marvel sabe que esses eventos, às vezes, eles mudam o homem. Eu acho que eu, eu mudei pós-choque. o choque. É, Eu sou um novo ser humano. É, Mas é calmo também. O é o um tá canal, o Brunão,
0: eu... da do choque.
1: É, o que seja incrível, né? Porque, às vezes, negativo com negativo, quem conhece também, né, de energia, sabe que dá positivo. Eu acho que como eu era positivo em energia, dei um choque positivo uma desanimado um pouco, então talvez esse efeito seja duradouro talvez seja só momentâneo também, a gente tem que acompanhar
2: o Netão, se eu fosse você, eu já seguia para os assuntos senão ele vai começar ah, a falar do heroísmo dele, aí eu vai vou ser complicado sua
0: dica. Então eu vou seguir sua dica, Henricão, vamos falar então de Manchester City Arsenal 1 a 0 duelo entre Mikel Arteta, o aprendiz e Guardiola, o mestre e aí, é, como o Brunão ainda não está muito legal, vou começar com você, Henricão. É, acho que ainda falta um pouquinho para o aprendiz superar o mestre, né?
2: Pois é, vamos dar um tempinho aí para o Brunão se recompor, né? parar um pouco com essa historinha de Marvel dele aí. Seguinte, é, o elenco do Manchester City é superior ao do Arsenal, o jogo em si eu achei fraco ontem, é, mais uma vez o Manchester City muito intenso no primeiro tempo Criando muitas chances E no segundo tempo perdendo toda a intensidade Recuando, apenas mantendo o placar em mãos E deu certo, né? o bom para o Manchester City é que deu certo Não deu certo contra o Leeds na rodada passada em, em que o Manchester City recuou também Parou de atacar com mais intensidade E o Leeds conseguiu achar o gol O Arsenal não conseguiu e não conseguiu, porque faltam opções no ataque e falta achar uma formação ideal. Eu acho que ontem eles entraram com esse 4-3-3, só que é um, é um 4-3-3 que não funciona muito bem, porque primeiro que você tem o Nicolas Pepe, que não está jogando no nível que a gente esperava. É, ele é um jogador que desde que chegou no Arsenal, pela quantia enorme que chegou, não correspondeu à altura. E, e eu acho que falta achar essa, essa formação ideal lá na frente, né? O
0: Abameyang então, tem
1: um jogador
0: Oi? Interromper, porque eu, eu também fiquei com essa impressão, só queria complementar rapidinho, porque o Arteta colocou o William a jogar Exato. de 9. E é. eu achei uma opção muito estranha com você deslocar o Abameyang para a esquerda, que é algo que o Arteta tem usado muito, e, e deixar o, o William de. de de 9, ao invés de usar o Abameyang, que é um goleador nato, né? E o William nunca me tinha, não me recordo de ver ele fazendo essa função.
1: Fez a função, sim, senhor. A Copa do Mundo de 2014. Ele várias vezes entrou como reserva de Fred na seleção do Felipão.
0: Verdade. Exatamente Nossa, no
1: 7x1 no, no, um da Alemanha. Ele entra no lugar de Fred, do Fred como falso 9. E também joga, se eu não me engano, e aí a gente viu que titular não deu certo. na função contra Holanda, que a gente também perde.
2: Então, <risos> maus exemplos aí. Mas acho que assim, talvez fosse uma tentativa de explorar contra-ataque, explorar a velocidade do William mas é uma opção você colocar o Aubameyang pela esquerda se você tiver o Lacazette centralizado. Né? Se você faz essa, esse monte de, de adaptação aí, sem ter um centroavante como o Lacazette como titular, eu acho que, que tira um pouco a capacidade de criação do time, né? E eu acho que o Arsenal funcionou mais com o Arteta nessas últimas rodadas, desde que o Arteta assumiu, né, numa formação com três zagueiros, com uma linha de quatro no meio campo, eu acho que foi um time com mais velocidade para atacar. Ontem não senti isso. Ontem foi um time que tomou um gol cedo, né? Porque o Manchester City tem essa, essa, capa, essa, essa característica de pressionar no começo do jogo, Aí, no segundo tempo, é forçado a atacar o Manchester City e não consegue, porque é um time que costuma explorar muito mais a velocidade mesmo, e não o controle do jogo. Então, eu acho, sim, que falta peça ao Arsenal. É, o PP começa a pintar como uma decepção, porque seria um jogador importante num sistema que controla bem a bola, um jogador que receberia na ponta para criar a jogada de lá, mas não, tá, não tem funcionado. E, e o Manchester City é um time que é completamente diferente Sem o Kevin De Bruyne é, Acho que a principal deficiência desse time É não ter um jogador com capacidade para substituir o Kevin De Bruyne Claro que ninguém teria né, no nível do De Bruyne Mas, mas precisa ter um jogador para desafogar durante a temporada e, e é isso, repetiu o que fez contra o Leeds E até deu sorte, eu diria, de não tomar gol Porque realmente cai muito o nível no segundo
0: tempo, né? O Brunão, o Henricão falou muito de contratações, de, do PP, que foi um jogador muito caro, mas o Arsenal gastou muito nessa janela também. Acho que esse dinheiro foi mal gasto?
1: Não, eu, eu gostei principalmente da contratação do Thomas Partey, é, e é um jogador que eu gosto, gostava muito no Atlético, e acho que pode fazer bem a função, num estilo bem diferente, né? Porque ele sai do, do Simeone e vai para o Arteta, mas. Principalmente porque o meu campo do Arsenal, apesar de estar tá jogando melhor com o Chaka e com o próprio Dani Ceballos, ou quando jogava o Elneny, que ele começou a insistir isso nesse ano, o meu campo era bom. Eu acho que era bom com jogadores talvez não tão bons como, como você deseja na Premier League, para time de topo da Premier League. E o Partey pode ser esse jogador diferente. Então, nesse sentido, sim, gosto da contratação do Partey já disse que gosto da contratação do Gabriel Magalhães, acho um bom zagueiro, e, e, e para mim, na minha, na minha opinião, em vários momentos fez a diferença nesse jogo, é, formou uma boa dupla de zaga, né, trio de zaga, que é, é um quando defende, né, joga com quatro zagueiros, quando ataca, joga com três, mas ele jogou muito bem com a bola, jogou muito bem marcando sem a bola, então é, pra mim foram duas contratações de peso, o William também pode ser essa contratação, se for bem utilizado, né, essa condição de nove, ela me assusta primeiro por dois motivos, é porque Mostra que ele acha que o William vai fazer uma função que ele não consegue fazer. E tira talvez um jogador que estava em alta do seu melhor momento. né? Porque você começa a variar muito a posição do jogador. Às vezes ele para de render e isso também atrapalha quando ele volta para a função dele. E o segundo ponto é uma insistência de usar o Aubameyang na esquerda que pode ser muito negativa. Porque o Martinelli está machucado, mas até que ponto vai essa insistência? Porque o Martinelli vai jogar daquele lado. E aí o Martinelli vai ficar no banco, que era talvez um dos melhores jogadores da última temporada. Ou porque se ele quiser manter o Balbameyang na esquerda, o Martilhai não joga. Então eu vejo um pouco com um lado negativo essa questão da Balbameyang sempre na esquerda. E para mim, as contratações foram boas. Eu, eu, eu acho que no sentido do Manchester City, algumas contratações me deixaram um pouco a desejar. É, eu, não, eu não sou muito fã do Ferro Torres, porque eu acho que agora, pode ser no futuro, pode dar certo, mas agora é um jogador que para mim não faz sentido até porque de alas. Manchester City tá cheio, né, não, não é o problema do, do time do Manchester City, já tinha um monte, se adiciona ainda mais, né, perdeu o Sané, mas também não era como se o Sané tivesse sido importante na última temporada, porque ele não jogou, é, e a zaga, eu gostei do, principalmente do Rubem Dias, porque eu acho que é um baita jogador, mas o Natan aqui ele deixa um pouco a desejar. Acho que essa, esse, esses três zagueiros com o Ake fazendo essa função de la, mais na lateral, ajuda o Ake e ajuda o Manchester City.
0: Eu gosto também.
1: Ele centralizado, eu, eu já vejo mais problemático.
0: O okay, joga na lateral esquerda na seleção holandesa, né? Acho que é legal a gente falar isso também. Joga. Não, e
1: ele começa a carreira no Chelsea como lateral esquerdo. E aí ele vai pro Bournemouth, o primeiro ano dele no Bournemouth é de lateral esquerdo, e aí o Bournemouth tem pro na Zaga, e aí sim, ele move pra Zaga Central num sistema com quatro zagueiros, e vai bem no Bournemouth. Mas acho que pro City é outra escala, é outro patamar. Eu ainda não vejo ele sendo incrível como zagueiro central numa condição de quatro zagueiros. Numa condição de três eu já acho interessante.
0: É, eu, eu ainda acho que o City, apesar de fazer contratações interessantes, acaba gastando mais que o necessário para fazê-las. aí entra tanto o Ake quanto o Rubem Dias, acho que são jogadores que são úteis, jogadores que eram necessários, mas que eu acho que o City acaba gastando uma, um dinheiro um pouco a mais do valor de mercado desses jogadores. É, mas aí eu queria chamar o Henricão de volta só para fechar o assunto, porque ele... ele porque eu, o Henrique falou que caiu muito o nível no segundo tempo, e eu queria conversar um pouquinho sobre o primeiro tempo do jogo, que para mim foi legal, mas eu acho que o Arsenal perdeu o jogo porque, apesar de ter uma proposta de, de marcar muito em cima, de fazer uma pressão muito forte na saída do adversário, é, essa pressão não foi bem feita. Não sei se você ficou com essa mesma impressão, Henrique.
2: É, eu acho que o Manchester City faz melhor isso, e já sabe lidar com essa questão, porque os times tendem a recuar bastante, porque sabem que o Manchester City é um time com muita, com muita capacidade de manter a bola em controle, né? Então, nesse início de jogo, acho que o Arsenal optou por essa pressão, mas o Manchester City soube lidar muito bem, porque já tem essa experiência, tanto contra equipes que jogam recuado, quanto com relação a essa pressão, porque é uma equipe que trabalha muito bem a bola em transição, né? Só que aí, assim, o que, o que eu queria ilustrar do que eu falei, dessa falta de criatividade do City no segundo tempo, de um time que reduz um pouco o nível, assim, eu busquei uma estatística que você gosta, que é a do expected goals. Eu adoro. E, exatamente. E assim, claro que teve um jogo que o City tomou 5, né, do Leicester, mas até agora, o saldo de expected goals do City na Premier League é negativo, é de menos 1.04. É, tem... 6.48 é, expected goals feitos e 7.52 é, expected goals contra. Né? Então, é um time que eu acho que peca um pouco nessa criatividade em manter o nível durante os 90 minutos. Eu senti essa dificuldade nesse início de temporada, especialmente quando o Kevin De Bruyne não está em campo.
0: Eu queria fazer um comentário sobre a sua estatística, Henricão, porque eu imagino que uma boa parte desse número alto de gols esperados, sofridos pelo City, se deva aos três pênaltis da goleada sofrida pelo Leicester. Mas mesmo assim, é algo que a gente não espera do Manchester City. É, quem bateu o Leicester essa semana, foi um tal de Aston Villa, que semana passada retrasada, aliás, deu sete no meu Liverpool, num jogo maluco, é o Aston Villa, que né, tá sendo a surpresa da, dessa Premier League, é a última equipe com 100% de aproveitamento, quatro vitórias em quatro jogos, é o vice-líder do campeonato, tá? Um ponto do Everton. É... E aí, Brunão, eu queria saber se você tem, tem alguma explicação para isso? Ou se é apenas a torcida ilustre do Aston Villa que tá empurrando o time pra frente, mesmo não estando presente nos estádios?
1: Eu acho que né, sempre ser apoiado pela coroa ajuda, né? O príncipe William ali deve dar uma força à monarquia, mas. Realmente, eu, eu, eu dou dois motivos, na verdade. Primeiro, o melhor jogador do campeonato, e eu não falo de sacanagem atualmente da Premier League nesse começo, é o Jack Grealish. Eu acho que ficou bem claro no, nas primeiras rodadas. Ele, o jogo que ele faz contra o Liverpool é algo absurdo. Ontem, ele, ele fez um passe no, no, no final do jogo, né não é o final não é o lance do gol, mas ele dá um passe para o Barkley, antes de sair o gol do próprio Ross Barkley, que é um negócio absurdo. Ele encara a marcação, ele dá um drible minúsculo Assim, acho que dificilmente poucos jogadores da Premier League como um todo dariam. Acho que você consegue nomear cinco, fariam aquelas jogadas. É, então é algo, o nível dele é absurdo. E as contratações esse anos foram bem feitas. Quando você sobe para a Premier League, às vezes você tem dois estilos, né? Que foi o caso do Aston Villa. É, ou você chega gastando muito, que foi o que o Aston Villa fez ano passado, o Aston Villa foi o segundo time que mais gastou é, na janela inglesa. Ou você chega e, não, sabendo da sua condição financeira, você não gasta nada e arca com a consequência de ter um elenco ruim. Que é o caso de todos esses times que subiram agora. Porque, por conta da pandemia, não tiveram a condição financeira de gastar. E a gente está vendo isso. É, o Leeds está indo bem, mas Fulham...
0: O Leeds gastou um pouquinho a mais, né?
1: É, o Leeds gastou um pouco a mais, mas o próprio, o próprio West Bromwich e o Fulham devem cair. Porque estão com o elenco bem defasado para a Premier League. E no caso do Aston Villa, eles perceberam que não é a quantidade que gasta, mas os caras que você traz. E um desses caras é o Ross Barkley. né? Ele, ele, vem, de, ele vem de tempos decepcionantes, mas ele vem de tempos decepcionantes para a expectativa do Chelsea. Para times de, de esperança de meio de tabela, ele é um ótimo jogador, que é o caso do Aston Villa. Jogando muito bem pelo Aston Villa. O Wally Watkins, que é o cara que a gente já veio aqui e falou, o atacante é. francês que era do Brentford, tá jogando um absurdo movimentação, a zaga tem medo do que ele é capaz de fazer, e isso dá um respeito até para o meio campo. Aí você tem o Cash, que é uma chegada interessante, o Emiliano Martinez que a gente já disse aqui várias vezes, é um cara que muda o gol é, do Aston Villa e muda o sistema defensivo. Então, o Aston Villa é um time muito mais sólido que na temporada passada. E esse ano, acho que a expectativa é ser um próximo Wolves, não é ficar nessa de brigar contra o rebaixamento. É óbvio que você ainda quer garantir que você vai ficar na elite, mas esse ano eles podem pensar um pouco além, talvez uma, uma Liga Europa, é lógico que você não vai brigar por Champions nem nada, mas uma Liga Europa acho que dá pra esse Aston Villa, até porque bons times estão topressando e você não vê grandes times de elite sendo aquelas coisas, né e o Wolves também acho que não vai se manter, porque a minha expectativa é que eles vendam algum desses jogadores ainda esse ano, então assim, é, o Aston Villa pode brigar por algo maior e tem motivo sim, não é só o Príncipe William e sua força monárquica.
0: É, Ricão, então, rapidinho então para passar a Aston Villa com você, o Brunão falou do Martins é, e bastante do ataque do Villa, mas eu, eu, eu queria destacar o trabalho defensivo também, porque eu acho que o Aston Villa tem sido uma equipe muito sólida defensivamente, e enfim, tem que jogar com uma linha alta, mas que não pressiona tanto, tem um estilo um pouco diferente ali, né?
2: Então, ainda bem que mudou, né? porque na temporada passada o Aston Villa tomou 67 gols na Premier League, foi o segundo time que mais tomou gols, e foi a grande deficiência do time, fez quase cair. E o que o Brunão falou, para mim foi perfeito, que assim, o Aston Villa percebeu que não precisa gastar em quantidade de jogadores, mas em qualidade. Então, no ano passado trouxeram quase que um elenco completamente novo, só que de jogadores que não faziam a diferença lá na frente. Eram jogadores comuns. O Trezeguê, por exemplo... Acho que ele veio com uma expectativa de, de aumentar um pouco essa qualidade nas pontas, mas ele não, não, não trouxe uma novidade, não, trouxe, não é um jogador que desequilibra dentro de campo. O jogador que desequilibra é o Grealish, sempre será o Grealish nesse Aston Villa, né? A diferença é que para essa temporada, eles trouxeram jogadores que podem trabalhar junto com o Grealish para desafogar um pouco a, a responsabilidade que ele tem dentro de campo. Então assim, a gente pega o jogo do, do Aston Villa contra o Liverpool... É óbvio, a grande maioria das jogadas surgiram pela esquerda, no lado do Grealish, que é onde ele mais trabalha. Mas você teve a participação muito boa do Watkins. Enfim, né? o Aston Villa achou esse 9 para fazer essa função de centroavante. E o Barclay também participa muito bem do jogo. Né? Então eu gostei que você falou desse sistema defensivo, que também está pressionando, mas nem tanto e tal. É, mais, é uma linha mais alta. E... Era uma necessidade, porque um time que tomava tantos gols não tinha como ficar na Premier League. Nesse ano, eles voltam a prioridade para um sistema defensivo mais sólido para conseguir se manter na primeira divisão, porque é uma necessidade. Até faz contratações, né? trouxe o Matt Cash para a lateral direita, trouxe o Emiliano Martinez o goleiro era uma necessidade enorme nessa equipe. E agora eles acertaram isso, que bom, né? É um, é um, uma, é um grande primeiro, primeiro passo para conseguir coisas melhores na Premier League.
1: Eu só quero falar rapidinho para encerrar, porque eu acho que o Aston Villa o que fica interessante é que esse elenco ele tem formas, ele te dá opções, né? Acho que ano passado você não tinha muitas opções de escalar um time diferente, de fazer coisas diferentes, você tinha que sempre ficar na mesma, né? E esse ano vai te dar opções, tanto com mais oportunidade de jogadores, e aí o técnico Jim Smith vai poder brincar um pouco mais. E aí acho que é isso que a gente tá vendo também. E uma das coisas, né, o Wesley pode voltar... É o brasileiro, que era um dos caras que era o destaque até o momento que ele lesiona, desse Aston Villa que tinha, tinha sendo decepcionante no começo da temporada passada e eu acho que é um jogador com a capacidade do Ali Watson de jogar aberto e de se mexer é, o Jim Smith vai ter oportunidade de jogar com os dois juntos, né? são jogadores o Wesley mais pesado, mas são dois jogadores que também podem compactuar isso vai dar mais liberdade, vai dar um direito a mais de mexer, então eu acho esse elenco muito mais completo do que ano passado nesse sentido também
0: Bom, o Oli Watkins aí que você falou é fruto do Moneyball lá do Brentford, né? A equipe que a gente chegou a falar nos podcasts atrás, que está na segunda divisão, quase subiu, assim como o Consa zagueiro do Aston Villa, duas contratações que vieram do Brantford, é, Aston Villa se aproveitando da, da máquina de talentos que é o Brentford. Bom, eu, eu comecei o assunto Aston Villa falando que eles eram vice-líderes. Isso porque o Everton, a equipe do Carlo Ancelotti, é o líder atual da Premier League, com 13 pontos em 5 jogos, estava 100%, mas nesse final de semana, um joguinho cedo, eu inclusive perdi o jogo porque foi muito cedo, não consegui acordar a tempo, tive que rever depois, mas um jogo que foi muito legal até o final, um empate por 2 a 2 Everton e Liverpool, mas que acabou ficando marcado, por uma lesão, a lesão do Van Dyke, rompeu o, o ligamento anterior cruzado. Os primeiros reportes iniciais dizem que pode ficar fora até oito meses, ele está fora da temporada. E aí, o Brunão, que é nosso roteirista e comentarista, ele colocou aqui a pergunta, né, no nosso roteiro: se essa era a pior coisa que poderia acontecer para o Liverpool. E dessa vez eu não vou passar a pergunta para os comentaristas, porque eu mesmo quero responder que sim, essa é a pior coisa que poderia acontecer para o Liverpool. Por quê? porque o Liverpool justamente não contratou nenhuma reposição para a zaga, que já era um problema, você tinha só Joe Gomes e Joel Matip de nomes para a posição, o Fabinho já chegou a jogar improvisado, e agora o seu principal zagueiro, o seu principal pilar da defesa está fora da temporada, então para mim, ó, feliz 2021 para você que é torcedor do Liverpool, assim como eu, ano que vem a gente se fala de novo, essa temporada para mim, se o Liverpool conseguir alguma coisa, a gente está no lucro, que que e é agora isso? eu deixo os comentários aí falarem. Se o Bruno não quiser falar, ele fala. Pera lá, pera lá, pera lá. Olha isso.
1: Cara, É, é uma boa temporada. Você tem. você tem o Game Club e você sonha com algo. Já começa por aí. Vamos, vamos por partes. Segundo ponto. Eu, eu não acho... Eu fiz a pergunta, exatamente porque eu sabia qual seria a resposta do nosso apresentador, porque é. eu não acho que é tão ruim assim. Eu acho muito ruim. Mas o que torna ruim é o fato do Alisson também estar tá machucado. Porque dos males os piores, na minha opinião, perder o Alisson é pior do que perder o Van Dijk. Porque a gente já viu o que o Adrian é capaz de fazer. Desde que o Alisson machucou, ele tomou sete mas gols. Mas é que a gente time.
0: nunca perdeu o Van Dijk, Bruno. Esse é meu ponto. A gente eu nunca perdeu é uma zaga com Matip e Gomes, entendeu?
1: Mas eu acho que você, você tem mais coisa pra fazer com improvisando o Fabinho, com o João Gomes e Matip, do que. Porque o Adrian a gente já sabe quão ruim é. A gente já sabe que é um desastre. A gente já sabe que se você pegar o Atlético de Madrid na Champions, o, Ca... o Atlético de Madrid acha três gols, porque o Adrian vai dar três gols, entendeu? É simples assim. Eu, eu não acho que o Joe Gomes dá três gols para adversário se o Alisson estiver lá, você me entende? Porque o único, único momento que o, que o Liverpool foi mal defensivamente ano passado foram dois. Pós-título contra o Manchester City, que se explica emocionalmente, os caras não estavam a fim de jogar, e o jogo do Atlético de Madrid. Foram os únicos momentos que a defensivamente foi mal. Pra mim, um motivo é claramente emocional e o outro é a falta do Alisson. Então, eu acho que perder o Alisson é pior do que perder o Van Dijk. O que torna péssimo é que agora vai ter que enfrentar o Ajax no meio de semana e possivelmente muitos mais jogos, sem os dois. E aí eu acho que é o problema. Entendeu? É, essa é a minha opinião, porque pra mim o Adrian é algo tenebroso. Tá, tá ridículo. Ele não era tão ruim assim quando ele jogava no West Ham. Eu não sei o que aconteceu com ele, pra ser sincero. Mas pra mim ele é pior do que Gomes repondo, ou Matip repondo o Van Dijk.
2: Eu vou, vou comentar um pouquinho sobre isso, porque eu achei que você emocionou grandemente ao dizer que o torcedor do Liverpool deveria já focar em 2021. Muita calma nessa hora. Eu acho que o Van Dijk é um dos melhores zagueiros do mundo no momento, talvez o melhor, foi, foi escolhido o melhor, né, claro. Mas ele tem, assim, o grande diferencial dele, claro, que é essa imposição física, essa facilidade de desarmar, Teve aquela história de que ninguém driblou o Van Dyke né, na temporada, até ele tomar um drible lá e depois todo mundo comentar. Mas assim, o, o grande diferencial do Van Dyke é no sistema. E porque ele participa muito bem também da saída de bola do Liverpool. Se, se a opção for por recuar o Fabinho para a função do Van Dyke, eu não vejo tanto problema. Claro, ele não é um zagueiro como o Van Dyke, mas eu não vejo tanto problema porque o Fabinho também participa muito bem de saída de bola. É um, é um jogador que já se mostrou competente nessa posição. E aí, para mim, o problema dessa zaga é o Gomes. O Gomes não pode continuar como titular. Tem que voltar o Matip. É urgente que volte o Matip. Eu até acho que não tem tanta diferença técnica entre os dois, mas o Matip corresponde muito bem ao sistema. E aí, o Klopp tem muitas opções para trabalhar esse meio-campo. O Fabinho é um cara que é muito importante na posição de primeiro volante ali com o Klopp, mas o Klopp tem muitas opções para o meio-campo. Ele pode colocar o Thiago como um primeiro volante, como ele funcionou o tempo inteiro no Bayern. Pode voltar com o Keita, com o Henderson. Tem muitas opções para esse time do Liverpool. E o grande diferencial defensivo do Liverpool é a pressão. É o gegenpressing, né? não é especificamente um jogador. Se a pressão voltar a funcionar com muita qualidade, como ela funcionou em vários momentos da temporada passada, eu não vejo tanto problema assim. É claro que perder o Van Dijk é um impacto muito grande, mas seria muito pior na minha visão, se perdesse o Mané, por exemplo, ou se perdesse o Salah, que eu acho que já são jogadores que o Liverpool não tem nenhum tipo de reposição possível, porque as contratações que fez, pensando em Minamino, é, Diogo Jota, são jogadores para você pensar para o futuro, jogadores que vão substituindo durante a partida e, e acho que não tem essa capacidade de substituir de imediato. Agora, para o momento, eu acho que perder o Van Dijk, é um impacto grande, mas o Liverpool pode trabalhar esse problema.
1: Bom, eu já vou puxar do Henricão aqui, aproveitar para falar do nosso líder, o Everton, porque o Everton está muito bem, e um dos motivos que eu vejo para o Everton estar tá bem, e um dos motivos que eu acho que é natural que todo mundo veja que está bem, é o meio campo, porque no passado... Muitos culpavam a zaga e o ataque pela falta de bons números, né, tanto defensivos quanto ofensivos, mas faltava essa ligação, faltava esse diálogo. O Sigurdsson não vinha bem, o André Gomes não fazia a função desejada, sim, o Delphi não encaixou. É, você tinha vários problemas nesse meio campo que foi, eu acho que o Ancelotti com as contratações solucionou. E talvez de todos esses times, né, a gente falou de Aston Villa, falou de Manchester City, é, falou de Arsenal, de todos da Premier League talvez tenham contratado mais nesse sentido de bom e barato, melhor do que ninguém, foi o Everton porque você pegou o James Rodrigues, que de imediato é um encaixe perfeito, é um, é um encaixe fenomenal, ele tem dado certo, tem feito a ligação também, tem sido, junto com o Grilish um desses melhores jogadores do, do campeonato, aí você tem o do que tem feito uma função magnífica de ligação ao mesmo tempo de marcação, e o Alan que é um, talvez desses brasileiros, no futebol mundial que são conhecidos, é talvez um dos mais desvalorizados, né já chegou a ser na seleção, mas é um cara um pouco desconhecido, e ter feito um trabalho muito bom nesse sentido. Então, a pergunta que, que, eu, que eu fiz é, era no sentido de será que dá para ser campeão? Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que, apesar da, da lesão do Van Dijk, a gente discutiu, o Liverpool é um candidato muito mais forte do que o Everton. É, o Manchester City perdeu só um jogo, tem um jogo atrasado, então pode brigar lá em cima também. Não é como se tivesse perdido vários pontos. É, o Tottenham é um time que entregou nessa semana né, um 3 a 3 sensacional para o West Ham, mas é um time também que vem mais forte. E você tem, né, você tem Chelsea que pode brigar, você tem vários outros times que tem tropeçado, mas são candidatos muito mais fortes do, do que o Everton nesse sentido. Mas o trabalho do Ancelotti é um cara que a gente conhece, é talvez do, do futebol mundial. É, desde que deixou o Milan naquele time absurdo, é um dos técnicos mais desvalorizados porque ele constantemente faz bons trabalhos, mas acaba sempre sendo encerrado de forma precoce. Então, assim, acho que ele pode encaixar a casinha lá e o Everton brigar. Então, eu, eu imagino que a gente vai trazer o Everton mais pra frente nesse podcast, porque pode ser uma surpresa bem bacana aí dessa Premier League deste ano.
0: Já é uma surpresa, acho, né?
1: Já é. Então vamos deixar como já é. E pode falar um pouco da Champions League agora já, do Liverpool com a Jax, porque eu imagino que vai ser um dos melhores jogos dessa rodada. Essa é a minha, o que é a minha
0: imaginação. Eu acho que o grupo do Liverpool é um grupo muito interessante mesmo, não? de estilos de jogo, assim.
1: Eu, eu gosto.
0: Acho que a gente deve ter partidas muito legais.
1: Eu gosto. Eu gosto do Atalanta, porque eu acho que é, é um time que vai manter o nível. É, o Liverpool, óbvio, é o favorito do grupo. E o Ajax, pra mim, esse é, um, esse é um Ajax muito legal de acompanhar. Você tem muito jogador legal. Eu sou um fã do Anthony. Pode
0: falar é, isso. Outro, você né, é o Antonizete.
1: Eu já, eu já deixei claro que eu sou fã do Anthony. Acho que ele joga muita bola. Fez um golaço contra o Heverdine nesse final de semana. Um gol absurdo, meus perdões. Você tem o Tadit, que tá mantendo o nível. É, você tem o Kudos, que nessa... O Ajax vendeu o Van, Van de Beek pro nosso queridão Manchester United, do Henrique, é, e muitos se imaginava quem vai cumprir essa função? Mohamed Kudos tem feito muito bem essa função no meio-campo, magnífico. O Henrique tem mentalidade de quinta série, quando eu falo
0: Kudos.
1: <risos> não dá, Henrique. Não, não, não. Só, não só, dá, só, só, assim,
0: pior o pior é que eu, eu venho também, é mas eu mantive a postura. Mas,
1: mas então é assim que eu acho
2: que o Ajax perdeu bastante nível desses últimos anos. Não sei se é um time com tanta capacidade para classificar assim, não, hein?
1: Porque eu acho que tem proms, eu acho que o estilo de jogo pode ser essencial, porque o Liverpool é, é um time que joga rápido, mas costuma se complicar com times que são muito rápidos no contra-ataque. E, de certa forma, o Van Dyke é sentiu O Atalanta também sente contra times velozes, contra times de contra-ataque. Então, assim, é o jeito que o Ajax vai jogar. O Ajax, com a velocidade que tem com o Anthony, com o Proms, com o Tajic, e, e com cudos acho que pode ser um time que vai impor uma velocidade ali que vai complicar esses times. E, e assim, a grande questão é conquistar ponto em casa, que é forte, lá na Holanda, e, e, e se escapar com os pontinhos fora de casa, pode se, se meter nesse grupo. Até porque o, o time dinamarquês, o Midland, deve ser saco de pancada de todo mundo.
0: É o Brentford da, da Dinamarca, Bruno. É, então. É, ô Henricão, você tem mais medo do Kudos ou do grupo do Manchester United?
2: Não, vocês me interpretaram errado. Eu, eu, tava, eu tava rindo da empolgação do Brunão com o ah, Kudos. Tá. É, ah,
1: tá. Não, mas o, por o, causa o... do nome, gente. Henricão, o Kudos tem jogado muito. Você tem acompanhado Puts. os jogos da Jax?
0: Putz, não tenho, mano. Mas eu confio em você. Mas jogado muito é... em qualidade ou quantidade?
1: Não, qualidade. É, ele... <risos> Ele, quando o Ajax está tá ausente do, do Mohamed, o time sente, é, é um jogo menos veloz, é um jogo menos impactante, e o Anthony, né, porque o jogo, esse último jogo começou o David Neres, que é um jogador que lesionou temporada passada, voltou nessa temporada e aparentemente não manteve o nível, e ficou muito claro porque quando estava jogando o David Neres na direita, o Ajax só jogava na esquerda contra o Haverdeen, quando entrou o Anthony o Anthony entra na esquerda no lugar do, do Tadit, aí sai o David Neres, para a entrada do Promos, e o Anthony vai para a direita. E aí o Ajax começa a jogar com os dois lados. Então, com essa sentida do David Neres, o Anthony tem mostrado muita personalidade. Então, eu quero realmente ver se ele vai sentir a Champions League, porque o campeonato holandês ele não sentiu nesse começo. E acho que é um jogador perigoso, porque uma das coisas que mais pode fazer diferença é o fato das pessoas não conhecerem esses jogadores. O Anthony é um jogador desconhecido na Europa, então ele pode fazer, fazer uma, uma graça.
0: O Henrique, eu brinquei com cudos, mas eu realmente queria ouvir a sua opinião sobre o grupo do Manchester United na, na ah, Champions é. League.
2: Eu vou falar. Eu acho que assim esse grupo é muito difícil para a situação que o Manchester United se colocou nessa temporada com menos contratações, seguindo aquela linha, né, que eu já expliquei aqui em algum episódio dos donos do Manchester United que eles são muito interessados no lucro de participar da Champions League. E aí quando o time chega na Champions League, caem os investimentos, não mantém o nível de investimento para crescer a qualidade da equipe, e aí fica naquela monotonia, aquela necessidade de você ter que achar soluções internas que às vezes você não tem. Até acho que agora no final da janela, o Manchester United fez boas contratações. Teve no início o Van der Beek, foi um ótimo, uma ótima aquisição, é, teve, tem muito debate sobre a possibilidade do Van Der Beek jogar ao lado de Pogba e Bruno Fernandes, eu já vejo que isso não vai acontecer, não tem acontecido não é a intenção fazer acontecer mas o início de temporada do Manchester United é muito instável e coloca o time numa situação muito complicada nesse grupo, porque o PSG é o grande favorito, porque vem de uma final de Champions League é o vice-campeão manteve o seu nível, tem Neymar tem Mbappé Trouxe bons jogadores, trouxe o Florenzi para a lateral direita, que talvez fosse o principal problema desse time para seguir a temporada. É, trouxe o Rafinha, que ajuda no meio campo também. E aí, assim, eu fico nessa expectativa dessa partida do Manchester United com o PSG, porque, claro, tem o histórico, né, o jogo muito interessante que teve lá na, na, na temporada 2018-2019, né? Entre o Manchester United e o PSG Que o United foi buscar A classificação lá na França Num jogo fantástico Mas são que...
0: garantiu, né?
2: Pois é, no, nos últimos minutos E o Neymar ficou com aquela cara <risos> Sem Neymar entender nada na
0: tribuna, é, então. De bonezinho
2: Mas eu acho que são dois times Que tendem a se anular Dentro de campo Porque são ambas as equipes que apostam muito Numa transição rápida O, o PSG no final de temporada da Champions League, começou a apostar muito nessas jogadas de velocidade, não tentando controlar tanto o jogo no meio campo, porque tinha velocidade no Neymar, tinha velocidade no Mbappé, então tinha uma capacidade enorme para assim, surpreender o adversário entre as linhas. Né? E o Manchester United tem tido qualidade nessa temporada justamente nos momentos em que explora isso também, porque o Manchester United controlando o jogo é, assim, é uma tentativa de afunilar o jogo pelo meio, é um jogo muito reduzido, de passes muito curtos, que precisam, assim, ter um espaço de tempo muito curto para acertar, uma movimentação que não acontece muitas vezes, e é um time que fica muito inoperante quando precisa controlar o jogo. Mas em situações de contra-ataque, como foi nessa partida contra o Newcastle, é um time que se destaca, porque criou contra-ataques, jogadas de contra-ataque muito rápidas, muito boas, né, com Rashford, Bruno Fernandes, até os laterais também avançando, né, a tendência é que o Alex Telles comece de titular, né? Pelo amor de Deus. Mas o Ambi Saka <risos> também está apoiando mais o ataque. Então são dois times que tendem a se anular no jogo. Eu queria muito ver como é que essa partida vai se desenvolver. E o Leipzig é uma grande ameaça nesse grupo também. É, a gente não pode esquecer da campanha que o Leipzig fez na temporada passada. Perderam o Werner, é um, uma perda bastante relevante. Mas ainda tem grande parte da base que levou o time à semifinal da Champions. E é um time muito interessante, controla muito bem a bola, tem várias alternativas de criação no ataque, e tem o Pamecano na zaga, que talvez seja um dos zagueiros mais promissores do mundo atualmente. Né? Então eu acho que vai ser um grupo muito interessante, e o Manchester United começa bem pressionado, porque é um grupo de muita qualidade, e o Manchester United não mostrou um nível muito alto, e o capacete a é dizer, hum, sou o favorito nesse grupo, não é.
0: Henricão, você sabe quem é o atual líder da Bundesliga? Uh, não sei, é o Leipzig? É o Leipzig. O Leipzig ah, lidera a Bundesliga com 10 pontos em 4 jogos. Bayern de Munique e Borussia Dortmund tem 9. Bom, para quem não entendeu por que eu perguntei para o Henricão sobre o grupo do Manchester United, nessa terça-feira temos Paris Saint-Germain e Manchester United abrindo esse grupo. A gente grava o podcast na segunda-feira à noite, dependendo do horário em que você nos escuta, esse jogo já muito provavelmente pode ter acontecido. E aí, o outro grande jogo da rodada, Bruno, no é Bayern de Munique e Atlético de Madrid. Esse jogo na quarta-feira. É um grupo que deve ser relativamente tranquilo para os dois, mas que deve ter essa briga legal aí na primeira posição. É, o, o,
1: imagina-se que os dois passem em primeiro e segundo. Imagina-se também que o Bayern de Munique exerça o seu favoritismo e. Termine em primeiro, é, mas é um jogo que pode se complicar, porque você pega Diego Simeone, Diego Simeone nunca é um, é um técnico fácil, independente do elenco que ele tem, independente se o elenco do Atlético né, é bom ou não ele vai dar uma graça a grande questão é que o, o time do Bahia do Hansen Flick não é um time que também você quer pegar né? e, e ficou muito mais forte né? a gente já trouxe aqui a, a chegada do, do Sané, a gente já trouxe aqui como esse time ficou mais forte imagina-se que tenha ficado mais forte e assim, é, a grande questão é como, para mim, é como o Soares vai jogar. Porque o grande problema do Atlético, a gente já falou isso, é, era a ausência de uma referência. Porque o Morata estava muito mal, porque eu, quando quando eu entrava no segundo tempo e o Diego Costa não fez nada no passado. Foi algo tenebroso. E, e o João Félix não rendeu, não fez a primeira temporada que você espera de uma grande promessa. Se ele voltar a jogar se o Soares for o Soares, que a gente conhece que ele é, esse time vai ser perigoso, porque defensivamente é um time sólido e, e ofensivamente não consegue produzir tanto, mas o Soares precisa de uma, duas chances para matar um gol. E, e acho que é isso que ele vai precisar. A gente ainda não viu esse time do Atlético começar muito bem, né? Foram duas vitórias e dois empates no Campeonato Espanhol, já foram dois tropeços. E por parte do Bayern, vamos, vamos dizer que tá no normal, né? Um tropeço ali pro, pro Hoffenheim que a gente já trouxe. Mas nada também. Um jogo ali, nada muito fora do comum e já tá em segundo na Bundesliga. Então. Eu acho que, assim, pra mim é o grande jogo dessa rodada, porque em termos de, 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 de estilo de jogo, em termos de diferenças na forma de jogar, é o que mais rende, porque eu acho que o PSG e o Manchester United vão fazer um jogo mais ao mesmo estilo, né? Os dois também vão querer a bola, os dois vão às vezes querer contra-ataque, é, então vai ser um jogo interessante. Mas por parte de filosofias e por parte de diferenças óbvias dos jogadores que tem, eu acho que, que é o jogo mais legal.
0: Bom, eu vou dar uma passadinha rápida aqui então nos jogos da Champions, dessa primeira rodada, Champions voltando à fase de grupos agora. 1h55, né, horário diferente, porque são os clubes da Ucrânia e da Rússia. Temos Zenit e Club Brugge, e Dinamo de Kiev e Juventus. E aí no horário padrão, 4 da tarde, Chelsea e Sevilha, outro jogo legal também, Rennes e Krasnodar, Lazio e Borussia Dortmund, outro jogo que deve ser interessante também. O Barcelona pega o time húngaro, o Varus. Temos aí o duelo Paris Saint-Germain e Manchester United. E fechando esse grupo H, Leipzig e Basaksehir serrir o atual campeão turco. Na quarta-feira, aí sim, Bayern de Munique e Atlético de Madrid às quatro. Um pouquinho antes, Salzburg e Lokomotiv Moscou. Real Madrid e Shakhtar Donetsk, esses jogos às duas. E aí fechando a rodada, Inter e Borussia Mönchengladbach. Manchester City e Porto, Olympiacos e Olympique de Marseille o duelo de Ajax e Liverpool, que o Brunão falou um pouquinho antes, e Midtland e Atalanta fechando o grupo D, esses é os jogos da Champions nessa semana, e para a gente fechar o nosso podcast, a gente, a gente tentou evitar, a gente tentou por muito tempo, a gente tentou evitar, é, o Henricão em jogo da seleção brasileira estava lá falando dele, Piole, Piole para cá, Piole para lá, Piole para cá, Piole para lá, e, e aí, agora, depois do que aconteceu nesse final de semana, não tem mais como. O Milan venceu a Inter de Milão fora de casa, dois gols de Zlatan e Ibrahimovic. É, e aí, Henricão, pode comemorar, não só pelo seu time ter ganho, mas também porque a gente finalmente vai abrir o espaço aqui para você falar do Milan, para você falar do piolismo.
2: Pois é, vocês não conseguem, não dá para resistir ao piolismo. Eu falei para vocês, o jogo da seleção rolando ali, o Tite explorando super o, o Renan Lodge. Eu falei, isso aí é, é o um Pioli dia, explorando que é o Hernandes. O Tite está vendo o Pioli. O Tite está vendo o Pioli e vocês precisam começar a ver o Pioli, porque ele está invicto invicto desde Não só invicto, como
0: lidera a Série A italiana. O Milan é lidera líder a a com 12 italiana. pontos.
2: Venceu a Inter de Milão num jogo meio fraco para para falar bem a verdade, assim, o Milan começou muito bem, pressionando ali a Inter de Milão, conseguiu abrir o placar, fez o 2 a 0 depois que tomou o gol da Inter de Milão, o jogo, assim, virou uma coisa completamente diferente, o Milan um pouco com medo de sofrer o segundo gol, o gol de empate, e a Inter não tendo muita capacidade de atacar o Milan de verdade, a não ser com as investidas do Lukaku e algumas poucas vezes do Lautaro Martins. Lukaku foi o principal jogador da Inter de Milão na partida. E aí ali, no finalzinho teve uma chance incrível de fazer o gol. É, tentou o calcanhar, que era o único recurso que ele poderia usar naquele momento. E o Donnarumma fez uma defesa sensacional para acabar com o jogo. Mas assim, precisa começar a dar essa atenção para o Pioli. Porque assim, o projeto que o Milan tem montado é, é muito interessante. Eu vi até que tem a pergunta no nosso roteiro se esse é o melhor Milan desde o Ancelotti. É, não é, porque teve a era Massimiliano-Alegre, ali em que o Milan conquistou um campeonato italiano, teve conquista de, de Supercopa e tal. Assim, tinha um time bem interessante, ainda colhia os resquícios daquela era Milan dos anos 2000, né? E aí, assim, esse sim é o melhor Milan desde o fim da era Berlusconi, porque o fim da era Berlusconi cria uma situação de bastante instabilidade no Milan, Vem um dono chinês que começa, a se, que começa a acumular dívidas, tem que entregar o clube para um fundo de investimento norte-americano e esse fundo de investimento norte-americano começa, sim, a consertar a casa. É, o Milan teve problemas financeiros muito graves, ficou de fora da Liga Europa na temporada passada porque não, não cumpriu o fair play financeiro da UEFA. Agora começa a ajeitar a casa e montar uma base Milan entendeu que assim tem que ter uma base de um time titular e começar a construir o futuro. Foi atrás do Tonali nessa janela de transferência, uma ótima contratação. E tem jogadores que fazem a diferença nesse momento. Ibrahimovic, assim, com 39 anos, jogando o que ele está jogando, sensacional. É, o Theo Hernandes hoje é um dos melhores laterais esquerdos atuando na Europa. É, é até inacreditável que ele não é convocado para a seleção francesa mas ele é o principal jogador do Milan, tanto defensivamente ali, mas ele tem muita capacidade de atacar, e, e o Milan afunila o jogo pelo lado esquerdo porque sabe dessa potencialidade dele. Então, assim, precisa começar a abrir os olhos para o piorismo, porque é um time que pode, inclusive, ameaçar uma briga pela liderança. É líder e... atual no, no campeonato italiano, acho que não tem um elenco tão grande contra com, como o da Juventus, é, não tem um trabalho tão duradouro como o, o não tem um trabalho tão estável como o da Inter de Milão por exemplo mas, mas pode ameaçar não tem também um, um trabalho tão estável como o da Atalanta, né, que já tem uns anos aí com o Gasperini uma, uma evolução há um tempinho mas eu acho que é um time que pode começar a, a pensar em coisas melhores porque tem um planejamento muito bom e, e aí acho que a missão tem que ser essa é Liga dos Campeões se classificar para as Ligas dos Campeões para continuar essa evolução
0: O Bruno Sigi, eu ia te fazer essa mesma pergunta se você acha que, que dá para o Milan sonhar eu não ia fazer ela para o Ricão justamente para evitar um possível clubismo mas antes de eu, de eu passar para você responder a pergunta eu só queria deixar um comentário aqui para você rever o segundo gol do Milan que o Rafael Leão antes dele fazer o, o cruzamento para o Ibrahimovic fazer o segundo gol dele, ele, ele dá um drible de basquete para você que é fã. Ele dá um hesitation. Ele finge que vai, mas não vai. E aí ele vai. E aí ele consegue ganhar do, do lateral direito da Inter, o zagueiro direito, não me recordo quem era precisamente, para fazer o cruzamento. Então, revejo o lance depois, porque Rafael Leão está implementando táticas de basquete. Lembrou, no
1: lembrou o Reinaldo no, no drible que ele deu com o contra o Grêmio é que também é um bom drible no começo do jogo. Sobre o Ruela. Foi um drible parecido. Eu, eu achei legal você trazer isso, porque quando você ia me fazer a pergunta, eu ia exatamente parar você para falar o seguinte, é, o Ibra tem sido o grande destaque desse começo, até porque fez quatro gols em quatro jogos, Quatro gols dos nove que o Milan fez. Mas, para mim, um dos principais motivos para o ataque ter funcionado muito bem, além do meio-campo, é o fato do Rafael Leão ter evoluído um absurdo em relação à temporada passada. Começo de temporada, esses quatro jogos iniciais do Rafael Leão é uma, é uma, é uma coisa muito boa para o moleque promissor. Então, assim, acho que é um, é um cara que, para gente ficar de olho, além de ficar de olho do piolismo, que, que o Henrique tanto gosta, é, tem que ficar de olho no Rafael Leão, que pode ser uma das grandes surpresas da, da temporada atual.
0: É, acho que tem vários jovens desse menino aqui, dá pra gente ficar de olho, né? Calabria, o Saile Makers, aí o Henricão vai ter que me ajudar com a pronúncia.
2: É essa mesmo, jogador belga aí, que veio do Anderlecht, até um pouquinho
1: desacreditado, mas tem evoluído O Henricão não muito gostava, bem.
0: hein? Não Porque gostava, Porque é um
1: dia eu contratei ele no Brasfoot, <risos> e eu vou, eu vou trazer isso aqui, eu contratei <risos> ele no Brasfoot pro meu Atlético Mineiro, e ele criticou a contratação, não só porque ele é contra contratar estrangeiros é, no futebol é mas porque bom. ele não gostava do, do Salamakers.
2: É. Lamento, Salamakers. Agora eu reconheço o seu talento. Mas você esqueceu do outro jovem aí, Jens Peter Haug. Ah. Eu já falei dele aqui. E eu falo de novo.
0: Mas é que o Haug ainda não se destacou em campo, né, Ricão? Só no seu coração. Não, mas ele
2: vai entrar aos pouquinhos. É, é questão de adaptação.
1: Eu acho que a gente se empolgou um pouco, então eu vou responder a pergunta que o Neto deveria ter feito
0: para mim. É. Eu já vou
1: puxar para mim, eu
0: vou. Qual estragar é a pergunta o... que eu deveria ter feito? Te a fez.
1: pergunta que é: quem ameaça o domínio do... da Juventus. Nossa. E eu vou responder a própria pergunta que eu mesmo me fiz.
0: Certo, e eu vou eu fiz falar
1: é que, que o Milan, para mim, é o terceiro nessa ameaça ainda. Eu ainda é vejo o claro. Atalanta, pelo trabalho contínuo, como algo que ameaça mais a Juventus, até porque a Juventus, eu espero, pelo menos, apesar de ter o elenco claramente melhor do que o resto, ainda ter uma certa dominância ao estilo Bayer em termos de, de, de jogadores disponíveis na Itália. É, mas a Atalanta, pelo trabalho contínuo e pelos jogadores que tem, também acho que é a principal ameaça para a Juventus. Depois, apesar do, do resultado de ontem, ainda vejo a Inter é, como uma segunda ameaça e aí o Milan em terceiro. O que, a minha preocupação é, primeiro, um elenco jovem, eu gosto muito de jovens, sou um dos maiores defensores dos jovens no futebol, é o pessoal que, que me conhece, sabe disso, é, mas é, existe num trabalho em competições contínuas, isso às vezes pesa pela falta de experiência, e a gente pode ver um pouco isso no Milan no futuro. E outra questão, e aí, apesar de no momento ter sofrido apenas um gol no campeonato, é a defesa ainda para mim é um problema nesse Milan. Eu não vejo os, os zagueiros centrais como algo muito forte. É, o Kjaer tem feito um bom trabalho, mas também não acho que é esse zagueiro fenomenal e em, em alguns momentos isso pode pesar. Até porque se a gente pegar os quatro jogos, três foram contra times fracos. É O único que pegou um time talvez melhor, que é a Inter de Milão, tomou o gol. Então assim, tomou um só, mas tomou o gol e, e sofreu várias vezes com o Lukaku. Então eu, eu acho que eu quero muito ver o jogo da semana que vem contra a Roma, para saber como essa defesa do Milan vai se portar. Porque a Roma também é um time que eu acho fraco, tanto que na pergunta lá do roteiro eu nem coloquei entre os candidatos ao título. É, mas é um time que talvez pode provocar mais defensivamente do que o um né, que foi um dos jogos mais patéticos, é, um dos times mais patéticos da Itália.
0: Então Última chance para você falar de peolismo? É, quer falar de classificação inacreditável a Europa League? Continuar no campeonato italiano?
2: Não, não. A classificação inacreditável aí já foi há um tempinho. Acho que já deu tempo do nosso ouvinte saborear esse grande resultado. E eu só queria falar assim, o Ibrahimovic tem jogado muito. Eu só me preocupo um pouquinho se ele sofreu com algum problema de lesão, né? Acho que o Milan já deu uma demonstração de que, sem ele, as coisas ficam um pouquinho complicadas, o peso cai muito nas costas do Xalhanoglu, e organizar o meio-campo de ser o grande é, articulador desse time no ataque. Eu acho que a referência do Ibrahimovic, tanto fisicamente quanto tecnicamente, é muito importante para esse time funcionar. Tem alguns jogadores crescendo um pouquinho, jogadores que vieram da base, inclusive, o Colombo... É, o Maldini, filho do, do grande Paolo Maldini, também está ah, é? surgindo aos poucos, é, pois é, atacante não é nem zagueiro mas, mas eu acho que Ibrahimovic é um cara muito importante para esse time eu ficaria preocupado se ele sofresse com algum problema de, de lesão na temporada
0: Bom, então com essa última preocupação do Henricão, a gente encerra esse nosso Coletivo em 5, falamos mais do que deveríamos, mas falamos bem é, excelente qualidade aqui dos nossos comentaristas, como sempre, mas hoje, um nível acima, acho que o choque fez bem para o Bruno Nossig, voltou muito bem. É, então, já começo com você, Bruno Nossig, o seu destaque final.
1: Bom, é, o podcast é de futebol internacional, mas não vai dar para a gente fugir de outra coisa, porque a gente ficou duas semanas ausente, a gente pede desculpa para o nosso ouvinte, porque acabamos né, tendo problemas aqui, mas seguimos agora semanalmente, mas nesse meio tempo o Santos cometeu uma das maiores atrocidades do futebol nacional em tempos recentes, é, dando valor a um cara que está sendo condenado a estupro, que é o atacante Robinho, fez até aquela propaganda patética é, a última pedalada uma das coisas mais bizonhas, como se nada tivesse acontecido é, o elenco do Santos, no primeiro momento acabou apoiando, né, comemorando gols com pedaladas e tal e, e é triste, né? Transformar um estuprador em um ídolo, é, a gente vê isso acontecendo várias vezes. É uma dor imensa para muitas torcedoras do Santos, que deve ter sido. E, e, e assim, né? O que mais deixa triste é o mundo que a gente conhece, né? O, o Santos só foi repensar a sua atitude depois que economicamente se viu em problemas, né? E, e volto a falar, é uma das coisas que é sempre legal e acho que o craque Neto no programa da Band é, tem sido muito bom nesse sentido acho que até para os brasileiros né ele a fala dele é sensacional é naquelas naqueles momentos que ele fica irritado no começo do programa ninguém perguntou da ninguém nunca perguntou da situação da menina né é o Santos nunca se importou com nada é as falas que o Robinho diz e depois veio dar várias entrevistas continua patética né deu entrevista para o Walden, entrevista para para outras emissoras e, e assim é o Santos deu uma aula de como não se deve é, ser um clube de futebol e o rolo, que era uma esperança para muitos de ser uma gestão um pouco melhor do que a do Pérez, provou em poucos dias que a sua gestão é ainda mais tenebrosa. Né? e né, Acho que, sabendo que esse momento deu de dor em muitos profissionais do jornalismo, é, em muitos torcedores e torcedoras do Santos, a gente espera que né, isso nunca mais aconteça, mas fica aí também, a...
0: acho que a gente tinha que pontuar isso aqui. É, eu queria aproveitar o seu destaque também para elogiar o jornalismo que foi feito em cima disso, o Globo Esporte conseguiu o processo, é, trouxe ao ar as interceptações, né? o processo era público durante todo esse tempo, o Santos poderia desde o começo ter consultado o processo é, para analisar os detalhes, para ver o que estava fazendo, a movimentação que estava fazendo. e Enfim, acho que não deveria nem ser cogitado a contratação do Robinho, mas mesmo assim, o processo inteiro é público. Você tem todas as declarações do Robinho ali desprezando a menina, é, declarações horrorosas, completamente... É, não, não sei nem como adjetivar é, as falas do Robinho que foram interceptadas, mas que claramente mostram um... um, um um envolvimento alto no caso, claro que a gente aqui não, não, não tem poder de julgar ninguém, mas é óbvio que o Santos tem que ficar longe do Robinho, não tem porquê você ir atrás de um cara que está enfrentando condenação de estupro, é um desrespeito com todas as mulheres do clube, com todas as mulheres torcedoras. É, e é isso, como você falou, é você colocar um estuprador como ídolo do seu clube. E, enfim, não Sim. sei se o, o destaque final do Henricão vai seguir na mesma linha, ou se e, você quer falar ainda. sobre
1: Só pontuar. Só uma coisa, né? Você falou que o Santos não deveria. Primeiro, né? E acho que é. Você também teve essa intenção do Santos e nenhum outro clube. E a pena é que outros clubes Óbvio. já pontuaram para isso, né? O Jean tá contratado no Atlético-ONIENSE após ter provado e filmados ele atacando a mulher. Né? Ele saiu do São Paulo e foi pro atlético Uniense. É O Bruno, né? que é um dos casos mais famosos, está empregado. Então, assim é bizonho a quantidade de vezes que isso acontece no esporte, não só no futebol, né? Então, assim, é, só queria pontuar isso, né? Porque a gente fala muito do Robinho agora, que é o tema é, que tá em moda, mas, assim, Gia tá jogando titular absoluto no Atlético Uniense todo dia para agredir a esposa, ex-esposa. O Bruno, assassino, condenado, que já foi pra prisão, é titular também do Rio Branco. Então, assim, é, é o nosso futebol nacional, né? Essa não só o nosso também, o Robinho jogou na Turquia, há, há três meses atrás e continuava condenado na Itália é, é, é o mundo que a gente conhece, né não só o Brasil
0: Eu acho que para fechar também, é só só queria dar um outro detalhe, que o Santos não chegou a rescindir o contrato do Robinho, o Santos suspendeu então a gente ainda pode ter mais mais maluquice acontecendo nessa história é, porque suspender um contrato é diferente de você rescindir o vínculo, o Santos ainda tem um vínculo com o Robinho então, é, claro, a resposta é muito da, daquilo que você falou, uma resposta direta para os patrocinadores, não uma resposta é, para a situação. É, não, não, o Santos não fez o que deveria ser feito. O Santos deu uma resposta aos seus patrocinadores, e simplesmente isso.
2: Exatamente. E, e alguns pontos que vocês tocaram, assim, acho que vocês foram impecáveis nos seus comentários, eu nem tenho muito mais a acrescentar sobre isso. Mas, em relação ao jornalismo que foi feito, é, que isso sirva de exemplo para próximas situações, né? Eu acho que esse caso é muito marcante, é, talvez seja inédito na história da cobertura, assim, jornalística sobre esse tipo de assunto, é, o fato da cobertura jornalística chegar ao ponto de, de desfazer um negócio com esse jogador, né? Eu acho que assim já, já houveram algumas situa já houve algumas situações envolvendo o goleiro Bruno é, quando ele foi contratado antes por algumas outras equipes é, em que sim os contratos foram terminados com o, com o jogador né mas mas eu acho que um caso como o do Robinho é histórico para o nosso esporte histórico para o nosso jornalismo é, e eu queria dizer assim né não só o, o furo do Globo Esporte dando detalhes do depoimento, mas também tem a entrevista que o Robinho dá para o UOL depois. Que absurdo. E ela é muito rica de detalhes, porque é uma entrevista assim, rodeada de assessores e advogados, é, barrando qualquer tipo de pergunta, mas mesmo com esse clima completamente hostil, você consegue extrair dali uma frase completamente abominável do Robinho, é, falando que, infelizmente. Existe esse movimento feminista, e depois falando que algumas mulheres não são nem mulheres, né? E ele se eu contradiz que...
0: ainda também, né? Tem, um, tem uma hora que ele não. fala que, que ele saiu mais cedo, que ele saiu antes é. de, do caso acontecer, e depois em seguida, ele fala que ele teve relação consensual. Então é, é. uma lembrança, aí... o Robinho, o Robinho, acho que não, eu não sei nem se ele chega ao ponto de entender a própria situação.
2: Não, acho que ele entende. A questão é que ele começa a se embananar tanto nesse, nesse discurso que aí os advogados chegam e falam, não, mas você não pode perguntar isso, tá, tá com um processo. Os advogados intervêm na entrevista antes que ele comece a falar besteira demais, né? A ponto de comprometer ele. Então é importante a gente ver esse cenário todo, né? Foi um trabalho jornalístico fantástico ali, feito primeiramente pelo Globo Esporte, ao extrair o depoimento lá, ao extrair os trechos do processo lá na Itália, depois do UOL, em buscar a entrevista, né? É claro que é muito difícil você imaginar, caramba, estão dando espaço para o cara falar depois de tudo isso que ele fez, mas é importante como eles retrataram isso, né? dando foco ao caráter da entrevista e dando foco à frase abominável que o Robinho falou. É... E é isso, eu espero que, seja de, que sirva de exemplo para casos futuros, é, infelizmente o Jean, ao mesmo tempo, como vocês falaram, está atuando, a, a mídia comenta normalmente sobre esse jogador, né, é, elogiando boas atuações Quando ele tem no Atlético Goianiense é, Para mim não deveria não, não faz sentido esse cara Ser mencionado De uma forma positiva na mídia né? E, e teve um caso envolvendo o goleiro Bruno Também nesse final de semana né? É, não sei Não sou supersticioso né? Mas parece que assim é, Com tudo isso que está rolando Parece que veio a calhar né? Porque é, houve uma partida entre o Rio Branco e o Bragantino do Pará Nesse final de semana E, e a equipe do Rio Branco Teve um problema de intoxicação alimentar Eles ficaram num, num hotel lá, lá no, no Pará Eles tiveram esse problema aí E o Bruno foi o jogador que mais sofreu com sintomas Segundo os relatos Então aí É, é isso, assim, acho que é uma situação a do Robinho, abominável mesmo, e que sirva de exemplo para os próximos capítulos que a gente for ver nesse esporte.
0: É, acho que não sirva de exemplo, né? A gente espera que isso não se repita. Assim, o jornalismo... É, ah, exato. Com Bom, é, a gente encerra aqui, então, esse podcast. A gente agradece a você que nos ouviu até aqui. É, se você não segue a gente ainda nas redes sociais, siga lá, é, Intervalo em 5, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para você que gosta de NFL, também temos um podcast semanal sobre NFL. Amanhã estaremos novamente gravando o podcast. Temos também, com certeza, e como produto principal, o nosso site, o intervaloem5.com. Aí sim, com matéria de futebol, matéria de futebol americano, basquete é, e muitos outros esportes. Esse podcast teve a edição de André Neto, André Martins e Bruna Arimatea. Um abraço e até a próxima.